0: Hallo und herzlich willkommen bei Watchpedia. Wir haben heute wieder ein Special zu Wandervision, beziehungsweise das letzte Special, weil es heute um das Serienfinale geht und die Folge heißt sogar Serienfinale. Und wir, das bin nicht nur ich, sondern auch der Steffen, wie die letzte Folge auch. Gut. Hallöchen. Die Serie ist vorbei. Die ganze?
1: Ähm ja, die ganze ist das ganze MCU, wenn man danach geht, ne? <lacht> Genau. Ja, ich glaube, das ist eine von den Fragen, die wir uns stellen und bisher, glaube ich, auch noch nicht beantwortet wurde, ähm, obwohl wir jetzt das Staffelfinale hatten. War es das jetzt mit Vision? Kommt da nochmal was? Also,
0: ähm, ich habe mehrere Interviews auch gelesen und da wird gesagt, dass die Geschichte
1: von Wanda jetzt erst anfängt. Also wenn man, sich, wenn man sich im Hinterkopf behält, dass Wanda ähm, ja, auch immer so ein bisschen den Anti-Helden darstellt, passt das, dass man sie halt auch immer auf beiden Seiten gut ähm, aufbauen kann. Und das haben wir schon gesehen. Am Anfang war sie böse, dann war sie lieb, dann war sie irgendwas dazwischen. Also ja. äh, ich glaube, sie ist einfach ein sehr interessanter Charakter. Ähm, und jeder, der X-Men gesehen hat, kennt äh, Mademoiselle äh, Phoenix, ich weiß gar nicht, wie sie ihr richtiger Name ist, ähm, die ja, <lacht> diesen paar Parallelen aufweisen. Ähm, insofern ähm, ja interessanter Charakter ähm, lässt sich viel John schon Grey. erzählen. Ja, ähm, ich weiß Grey. gar nicht, ist sie
0: auch ein Nexus Being wie Wanda? Oh, Könnte ich mir vorstellen, weil ich meine ihre Fähigkeiten ja, ein, ja ist ja ein Nexus Being und kann quasi diesen Nexus erstellen, nutzen und damit zwischen den Universen hin und her reisen, aber ich traue es halt John Gray genauso zu aus dem Grund, dass die mit die stärksten Charaktere sind,
1: die wir also die ich auf jeden Fall kenne aus dem Marvel Universum. Ja, also so ein paar lustige Fun Facts werden wir glaube ich auch noch zum Ende hin ähm, aufgreifen, wenn wir zum Ende der Folge kommen. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und nicht immer rollen alles von hinten auf. Also Daniel, was ist passiert, oder? Äh, ja, was ist die Eingangsszene? Beziehungsweise vielleicht nochmal, was ist äh, haben wir zuletzt gesehen in der letzten äh, Folge?
0: In der letzten Folge haben wir zuletzt gesehen, wie Agatha Harkness wie eine Puppenspielerin Billy und Tommy an lila Fäden vor sich festgehalten hat im Grunde. Gewürgt, ja. Und, ja, und ja, ich, ich finde, es passt eher die Puppenspieler, weil...
1: Bürgen, mhm. dann hätten die ja nach hinten weggehen können, theoretisch. Aber okay. Nehmen wir Puppenspieler. Ich meine, man ja. könnte jetzt auch sagen, ähm, die After-End-Scene wäre jetzt mit, mit White Vision gewesen, aber das äh, ja. überspringen wir jetzt. Es macht mehr Sinn, genau an diese Stelle anzuknüpfen, die Daniel gerade erwähnt hat, denn äh, die heutige Folge, heutige Folge die ähm, letzte Folge, also F Folge 9, startet womit?
0: Mit einem, ja, Kampf zwischen Wanda und Agatha Harkness. Ähm, die Kinder sind relativ schnell eigentlich da raus, würde ich mal behaupten.
1: Ja.
0: Und ähm, Agatha Harkness kämpft wie in der Szene in der achten Folge am Anfang, dass sie mhm. die Kräfte vom Gegner entzieht. Finde ich einen interessanten Stil. Und es ist relativ offensichtlich, dass sie halt sich ihr Leben lang von magischen Wesen quasi ernährt hat, um noch am Leben zu sein. Ähm, das, deswegen ja. sie wahrscheinlich auch von Wanda angezogen war aus einer äh, Position heraus. Also die, das wird einer der Gründe gewesen sein. Natürlich auch ihr Hex, wie Darcy sagt, aber ich denke, sie wollte auch von der Energie einfach profitieren, in dem Sinne. Ja, ich finde
1: das eigentlich, also, dass wir da nicht noch stärker drauf gekommen sind, letztes Mal, fand ich irgendwie merkwürdig, denn es war dann wiederum so offensichtlich, dass es hier wirklich ja. nur um die Kraft ging und ich meine, das haben wir sogar letztes Mal so abgetan, also wir hatten es sogar aufgegriffen, wir haben letztes Mal so noch gesagt, so, ja, es ging da auch um Kraft und Macht und Power, etc., ähm, aber vielleicht jetzt nicht mehr und nee, Pustekuchen, genau darum ging es ihr, sie wollte ähm, ähm, Wanda die äh, Fähigkeiten, denn sie ist die sogenannte Scarlet Witch, nee, doch, Scarlet Witch, ja. ne? Ja, Scarlet Witch, ähm, nämlich ihre Fähigkeiten übernehmen. Ähm, und jetzt kommt nämlich der entscheidende Unterschied, wo wir vorher letztes schon schon gesagt haben, oder quasi ihre ähm, Machtbesessenheit verneint haben. Nee, nee, sie hat immer noch die Machtbesessenheit, sieht aber neben ihrem persönlichen Machtvorteil auch die Möglichkeit darin, Gefahren abzuwenden, denn, und da hat sie nun mal recht, ähm, sie mehr deutlich mehr äh, Erfahrung als Hexe, als ähm, Wanda. Ähm, ja. Aber gut, kommen wir zurück zur Szene. Ähm, ich glaube, wir sind da nicht so direkt drauf eingegangen, weil ich
0: fand jetzt in der achten Folge, man sieht so ein bisschen, dass bevor sie ähm, den Hexenzirkel aussaugt, ja. dass da so rote, orangene Magie um sie herum ist. Das könnte halt wieder ein, eine, ein Bezug auf Mephisto sein. Und das war für mich so der Punkt, dass ich nicht sicher war, ob sie diese Fähigkeit immer hat. Mhm. Weswegen ich da nicht so direkt drauf eingegangen bin. Ähm, jetzt sehen wir, sie hat diese Fähigkeit immer. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht das übelste böse Motiv, sondern es ist ein nachvollziehbares Motiv für Menschen, wenn sie einfach an ihrem Leben hängen und eine relativ simple Möglichkeit haben, diese zu, dieses Leben aufrechtzuerhalten. Ja. Und auf der anderen Seite halt diesen Schutz vor Scarlet Witch, weil das ist halt ein interessantes Thema oder auch ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil das in der Zukunft definitiv problem problematisch werden wird. Und da gehen wir wahrscheinlich am Ende dann auch noch mehr drauf ein, aber mhm. das wird ein wichtiger Punkt im MCU. Das kann man ja. jetzt schon sagen. Ja. Ähm, ähm, zur genau. Szene,
1: die beiden kämpfen. Ähm, und ja, wir haben mitbekommen, dass ähm, Agatha Hagnis ihr die Kr also Wanda die Kräfte entziehen möchte. Ähm, während des Gefechts verschwindet Agatha kurzzeitig. Oder mm, ja. Ja, ja die, und die haut dann ab,
0: nachdem sie eine gewisse Zeit gekämpft haben. Ja. Und ich glaube, dann taucht direkt
1: schon Vision und White Vision auf, ne? Ja, zunächst White Vision, der dann versucht, ja. ähm, Wanda den Kopf zu zermalmen, ja. zermalmen. Ähm, aber wird dann gerettet von ähm, unserem gut altbekannten Vision, zumindest so, wie wir ihn kennen.
0: Ähm, was interessant ist, der Vision aus dem Hex quasi, ich sage immer noch Hex, ähm, mhm. von Wanda, der wird in den Credits als Vision gesehen und der White Vision als The Vision.
1: Ich gehe ja, das davon ich... aus,
0: dass ist der Bezug darauf, dass der White Vision halt der Körper und der wirkliche Vision ist in dem Sinne.
1: Ja, also wie die das jetzt noch machen wollen, weiß ich auch noch nicht. Die werden, also White Vision braucht auf jeden Fall einen neuen Namen. Also die können jetzt nicht mit zwei so ähnlichen Visionen weiter agieren. Ich glaube, das ist zu Wieso, Körper der eine ist weg? Ja, aber der, also ich bin jetzt mal ähm, Disney... Ähm, im Disney-Thinking drin und gehe davon aus, dass er wieder auftauchen wird. Du kannst doch... Ähm, gehen wir Arno später nochmal drauf reinlassen. ein, <lacht> denke ich. <lacht> ähm, der Kampf im Stile von Superman. Mhm.
0: Also, das hätte 1 zu 1 aus Man of Steel sein können. Ja, ja.
1: Vor allem ähm, sind es halt jetzt keine Laseraugen, sondern Laserstirn.
0: Ja, das kann man gut finden, <lacht> schlecht finden, wie man möchte. Ja. Ich denke, wir gehen jetzt auf den Kampf erstmal weiter ein. Die kämpfen die ganze Zeit, bis sie ja. irgendwann in einer Bücherei, Bibliothek ist. Ich glaube, das ist auch mhm. die, wo Vision in der zweiten oder dritten Folge
1: drin war. Zweiten habe ich auch so eine. Zweiten. Re Obwohl okay. war der dritte. Ist das das, wo er herausbekommt, dass irgendwas schief? Nee. Das nee, nee,
0: nee. war die zweite, weil er den Kaugummi gegessen hat. Ja. Und die schon ja. in der zweiten war. Genau. Um, und dort sagt der White Vision, dass sein Auftrag ist, Vision umzubringen. Und Vision sagt dann im Grunde, dass er ja gar nicht mehr Vision ist, dass er noch nicht mal eine lebende Existenz hat im Grunde, weil er keinen Körper in dem Sinne hat. Und da sehen wir das typische Blade Runner Phänomen. Äh, ein Roboter
1: denkt darüber nach, was mit ihm los ist und was er ist. <lacht> Ja, also man hatte so ein bisschen in der Szene auch den Eindruck, dass sie jetzt eine besondere Tiefe erzeugen wollen von so zwei sehr hochintelligenten Wesen. Das ist also, ja. als würde Sherlock Holmes mit Sherlock Holmes reden. Und jetzt setzen wir da mal eins drauf. Also, dass das so ein bisschen aufgesetzt wirkte, war, glaube ich, den Eindruck hatte jeder. Nichtsdestotrotz hat mir die Szene sehr gut gefallen, weil ja. abgewichen wurde von diesem Standard marvel Kram, wo man immer nach diesen, aber glaub mir, ich bin doch gut, sei doch auch gut. Und dann, ach ja, ich bin jetzt auch gut, sondern mehr so dieses so, der mal kurz nach, so, wenn einer Vision von uns beiden ist, und so, dann so, einfach so durchgegangen und so ein Gedankenspiel, das einfach witzig, war und nur dieses, lass mich mal kurz drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Weil niemand reagiert so also unmittelbar und dann so, okay, ja, okay du, ich glaube, ich mache mich jetzt einfach vom Acker, ich, weil ich werde das hier nicht lösen können. Und du, dich muss ich jetzt echt nicht killen. Also, Aravidaci. Und ja. äh, ne, das fand ich eigentlich nett gelöst. Und das, finde ich, hatten wir jetzt auch schon mehrfach in dieser ähm, naja, Serie auch, dass es halt nicht immer nur pur gut, pur böse war, sondern versucht du auch so ein bisschen dazwischen. Und ähm, der entscheidende Punkt ist,
0: sagen. dass Wanda's Vision, der die Erinnerungen hat, diese an White Vision weitergibt.
1: Ja, ja.
0: Das ist ja. der Punkt,
1: weswegen ich sage, wir haben nur noch einen Vision. Ich hatte ja vorher sogar noch, als ich White Vision, das hatte ich jetzt nochmal, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt hatte, ähm, aber dann irgendwie zwischendurch gedacht, so verdammte Haxe, ich habe so Angst davor, dass sie daraus jetzt einfach einen ähm, ähm, Ultron 2.0 machen. Also wer sich nicht mehr weiß, wer Ultron war, das war hier aus einem Avengers-Film. Age of Ultrons, ähm, das war so eine Figur, ein Roboter geschaffen wurde, ähm, von Stark und dem äh, Bruce Banner, das ist ja quasi der Hulk. Ähm, und ja, der wurde dann so mehr oder weniger böse, wollte die Erde aus vernichten, weil er sagt, da kommt nur Böses her. Und auch in den Comics ist das einer der Feinde der Avengers und ich dachte mir, ja, super. So, der wird dann, auch immer wieder äh,
0: kommen, also das ist klar. Ja. In den Comics ist das so, dass der immer irgendeine Möglichkeit findet, im Internet sich festzusetzen ja. und immer wieder zurückkommt. Finde ich auch gut, weil es einer der interessanteren Gegner war bisher, muss ich ganz klar sagen. Nee, ähm,
1: aber seine Motive werden sich halt nicht so sehr groß ändern und das fände ich halt ein bisschen langweilig und öde, ja. wenn die halt aber mal die, mit dem gleichen Motiv äh, auftreten ja. würden. Nee, die Frage ist, wie sich die Welt
0: verändert. Ja. Ob der dadurch seine Motive anpasst, weil der ja intelligent ja. genug ist, das zu tun. Und äh, wenn wir auf einmal in Multiversen denken, wenn wir auf einmal mit X-Men und also Mutanten und Inhumans denken, dann sieht das eine ganz anders aus, die Situation.
1: Genau, also ich kann mir gut vorstellen, dass mit White Vision ähm, zumindest eine Figur geschaffen wurde, die mit also die einknüpfen kann an Vision von vorher, aber noch mit anderen Motiven, weil das ist halt was an Vision auch immer, auch, also auch kritisiert wurde. Ähm, dass er wirklich so diese, er wollte der Perfekte, das Perfekte Gute sein irgendwie, ne, also das würde man jetzt so in, auf ein anderes Universum oder andere Geschichte ähm, anspielen, würde man sagen, er wäre so ein Elb, ähm, nee. der würde Herr der Ringe Welt ne, wäre das jetzt so ein Elb, der versuchen will einfach nur perfekt zu sein, ja. also ähm, alles ein bisschen drüber, ähm, und dass man ihm so halt auch andere Züge verleihen kann, und aus ihm nochmal einen anderen Charakter schaffen kann. Also es
0: wird jetzt ein gebrochener Vision sein, und mhm. ich denke, der wird jetzt auch erstmal einen Hintergrund rücken, weil er ja. halt sich Zeit für sich nimmt. Mhm. Und falls es ähm, Multiverse of Madness bei Doctor Strange ist und falls jetzt Wanda böse wird, da reden wir auch wahrscheinlich am Ende drüber. Ja. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er das Zünglein an der Waage ist, um das Ganze wieder gerade zu rücken und Wanda ja. zu beruhigen.
1: Ich muss ehrlich sein, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er die Erde erstmal verlässt, denn wir haben werden ja noch Geschichten außerhalb von der Erde haben. Ähm, ja. jetzt nicht nur Universen, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht in einem anderen Universum, sondern tatsächlich äh, die Erde verlässt und dann ins Weltall fliegt. Also und, sein ähm, Dr.
0: Manhattan-Moment von ähm, hier, von Watchman. Ja. <lacht> ja, aber das ist nachvollziehbar. Dr. Manhattan ist ein eine Überkreatur. Ähm, und das ist halt bei Vision nicht anders. Der ist halt das Intelligenteste, was geht. Und auch wenn er den Infinity Stone nicht mehr hat, ist der super mächtig. Die Fähigkeiten hatte er ja dennoch. Mhm. Ähm, einfach, vielleicht jetzt sogar noch mit dem bisschen, ein bisschen von diesem Stein war ja wohl in Wander drin. Ähm, als Pulver das fand, ich, das fand ich
1: witzig. Also ich meine, da greifen mir jetzt vor, aber das hier auch noch genau mal erklärt. Ne? Also, ja. ähm, das ist, was ich, sind wir schon dabei, dass wir jetzt hier Kritik äußern zur gesamten Folge? weil dann, ja, können,
0: wir, können wir machen.
1: Also das ist sowieso schwierig, die einfach so... Wir müssen ja so also, das so neben wie es kommt okay also dann würde ich nämlich jetzt wie genau weil das finde nicht so eine witzige Szene dass sie da halt eine Antwort geben denn insgesamt fand ich die Folge hat einfach wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen ja also, ähm, nicht natürlich das die Antworten ja natürlich aber ähm, nicht irgendwie man hat ich habe gehofft dass die Antworten überwiegen und nicht die Fragen ähm, und es war halt mehr so ja, aber es wär, ist, ist glaube ich auch ähm, ein bisschen naiv von mir, denn wenn hiermit eine neue äh, Phase eingeleitet werden soll, dann wäre es ja irgendwie bescheuert, sie hier auch schon zu beantworten. Ja. Insofern ist äh, sicherlich äh, evident, dass es hier erstmal Fragen geht, die aufgeworfen werden. Gut, kommen wir zurück. Wir hatten den Kampf zwischen den beiden. Ähm, ähm, und genau. dann neben ist es was passiert. Ähm, Hayward kommt mit den Soldaten dazu. Alright, yes,
0: yes. Und Wanda ähm, merkt, dass sie Agatha suchen muss und sagt ihren Kids im Grunde, dass sie sich um die Soldaten kümmern müssen. Auf eine beeindruckende Art und Weise. Ja. Ähm, wie Wiccan, den die äh, geistige Kraft quasi nimmt, indem die absolut neben der Spur sind, nichts auf die Kette kriegen. <lacht> und ähm, Speedy ist der andere, ne? Mhm. Ja. Ähm, dann die ganzen Waffen wegnimmt. Fand ich sehr, sehr cool die Szene. Ja. Ähm, und dann kommen noch die restlichen von der Armee von Hayward dazu. Und in der Zwischenzeit, da müssen wir auf jeden Fall drauf eingehen, ist Monika nämlich von ähm, dem Pietro gefangen genommen oder immer noch gefangen genommen worden. Ja. Und ähm. Sie schafft es, sich zu befreien, indem sie seine Kette zerstört, weil diese ihn kontrolliert. Und in dieser Szene erfahren wir, dass er der Ralph ist, von dem Agatha Harkness immer spricht. Mit dem <lacht> sehr unpassenden Namen Boner als Nachnamen. Ähm, da können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall schafft sie es rauszukommen und hilft den Kindern und... Um, Hayward schießt sogar auf diese und Monika springt gerade dazwischen und absorbi absorbiert die kompletten kinetischen Kräfte der Munition. Um, fand ich sehr sehr schön. Um, ich bin jetzt nicht sicher ob die auf Photon oder Spectrum gehen, also die beiden Namen sind die, die
1: sich am meisten halten, weil sie halt mehrere Namen hatte. Ähm, genau, und ich glaube, da kann man kurz mal einfügen, äh, wenn du das kannst, äh, ich würde es jetzt nicht so gut können, man hat ja zumindest in der Szene gesehen, äh, sie wurde angeschossen, und sie bestand mehr oder weniger aus irgendeiner leuchtenden Materie. Ähm, wenn ihr Name Photon wäre, äh, läge es das nahe, dass es insofern Licht wäre. Aber vielleicht kannst du nur mal ganz kurz sagen, was wäre so ihre Fähigkeit dann?
0: Ähm, Im Grunde ist Energie das Allumfassende, kann man so sagen. Also sie kann Energie absorbieren, sie kann Energie. Von sich weggeben Ob sie was schießen kann, weiß ich nicht Oder einfach nur stärker ist, indem sie die absorbiert hat Die ähm, können einfach nur abgeschossen werden und Sonst nichts. Und sie kann halt Energieströme sehen Aha. Das haben wir ja schon gesehen ähm, Also sie kann Energie spüren, nutzen Verarbeiten Das kann man so sagen Das finde ich eigentlich mal interessant, weil es eher ein passive
1: Fähigkeitenbaum ist in dem Sinne ja, also das finde ich generell, also ich meine, das hat man jetzt ja auch mit rgf ähm, Hagen gesehen. Klar, hat die auch Sachen geschossen und sowas, aber im Grunde war sie auch jemand, der mir was aufgenommen hat, aufgesogen hat und versucht hat, so damit zu agieren. Ähm, und ich glaube, das wäre wirklich cool, wenn sie bei den Fähigkeiten auch zunehmend raussetzen, dass die Leute nicht nur immer pief, pief, pief schießen, sondern versucht ein bisschen gesagt, zum Beispiel eher ja, passiv zu agieren. Ähm, ja. Da gibt es sicher noch andere Varianten.
0: Ja, und dann kann man sagen, hey, what? Steht ins, äh, sitze, setze sich ins Auto, fährt weg, will wegfahren. Und dann kommt ein Darcy-Moment, in dem sie gegen das Auto fährt <lacht> und ihn damit einsperrt und nur viel Spaß im Gefängnis wünscht. Ja. Darcy all along. <lacht> ja.
1: Fand ich gut, hat mir gefallen.
0: Ja, ähm, damit ist, glaube ich, die Monika-Speed-und-Wiccan-Story erstmal ganz schön beendet, ne?
1: Definitiv, also, mhm. ähm, da wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel zu geben. Ich meine, ja. zumindest jetzt innerhalb von der Folge. Ähm, jetzt können wir weitergehen. Ähm, wir hatten die Kampfszene zwischen Agatha und ähm, Wonder, wo Agatha provozierte, dass Wanda ähm, das Hex auflöst. Beziehungsweise ähm, noch kurz davor, vielleicht noch interessanter, ähm, weil das mal so ein bisschen auch die Problematik aufgezeigt hat und verdeutlicht hat als ähm, Ergässer allen Leuten quasi ihr Bewusstsein wieder zurückgegeben hat. Und ähm, ich denke nämlich, das ist noch relevant für kommende Filme, eventuell auch okay. Serien, eventuell sogar ähm, jetzt kommende ähm, Falcon and the Winter Soldier-Problematik. Ähm, jetzt noch reine Hypothese, aber dass irgendwie so ein gewisses Unwohlsein hervorgerufen wird gegenüber diesen Superhelden dass man sagt so ja, wir sind denen, ähm, einfach ähm, ausgeliefert und können dann gar nichts machen ähm, und in dieser Szene jetzt komme ich wieder darauf zurück ähm, war es so dass sie die Stadtbewohner wieder ihre Gedanken zurückbekommen haben und ähm, dann ähm, Wanda damit konfrontiert wurde in dem und es spürte sich dann zu indem sie nochmal so einen kleinen Ausbruch erlitt ähm, und sie begannen alle zu würgen damit stoppte sie dann dennoch Allerdings ist äh, das einfach sehr sinnbildlich dafür, in welchem mentalen Zustand sie sich befand oder befindet ähm, und gerade so dieses Verdrängen. Also einerseits verdrängt sie extrem und tut so, als wüsste sie nichts von nichts, hat gar keine Streck, keine Schuld, keine Verantwortung. Andererseits ähm, hat sie aber auch die totale, absolute Kontrolle ähm, und sie ist sich dessen dann auch bewusst. Ja, sie weiß, wie viel Macht und Power sie hat.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde, da fällt auch dann in dem Gespräch, fallen erstmal wichtige Sachen äh, zwischen ihr und Agatha. Ja. Erstmal, dass Agatha sagt, dass Wanda stärker ist als der Sorcerer Supreme, also Doctor Strange. Ähm, mhm. Was natürlich schon eine Hausnummer ist, muss man ganz mal mhm. sagen. <lacht> ähm, und dass Agatha scheinbar öfter mit den, also mit den ehemaligen Sorcerer Supremes quasi Kontakt hatte. Ja. Das ist halt ein Fakt. Ähm. Und ich finde es sehr interessant, diesen Satz, dass äh, Wanda sagt, dass Agatha alles bewusst gemacht hat und dadurch das Ganze schlimmer macht als sie, weil sie es unbewusst gemacht hat. Ähm, und ich glaube, da sieht auch Ag Agatha eher das Problem drin, dass Wanda so viel unbewusst so mhm. hinbekommen hat. Ähm, das wird
1: auch wahrscheinlich noch in Zukunft ein sehr interessantes Spiel sein, diese Tatsache. Ja, ich meine, das ist ja um, einer der zentralen Punkte, auch einer der zentralen Punkte, warum Agatha überhaupt versucht, da so viel Einfluss drauf zu nehmen, dass sie sagt: Kind, du hast überhaupt keine Ahnung, was du gerade treibst. Und ja. dass das wahr ist, was sie da sagt. Und dass das der Anstoß ist für die nächste Phase. Vermutlich. Ja. Ähm, steht ja, glaube ich, aus so der Frage. ne?
0: Ja, und ähm, hast du das Plakat hinter Agatha angeguckt? Nee. Das war für ein Shampoo oder so. Und da, also ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, aber im Grunde stand da drauf, dass man die Kraft aus Mutter Erde bekommt. Okay, der ist gut. Mhm. Ähm, Finde ich wirklich interessant. Ähm, bin gespannt, was wir da noch erfahren auf Dauer. Ähm, weil ich weiß nicht genau, wie die Kräfte alle basieren. Ja. Ähm, aber ich denke, das war auch schon wieder eine Anspielung auf die Zukunft. Ja. Ähm, ich muss sagen, dann kam relativ schnell für mich einer der geilsten Moves von Wanda in dieser Serie komplett, muss ich ganz klar sagen. Nämlich den, in dem sie Agatha andere Gedanken oder in eine andere Vision quasi reingesetzt hat. Mhm. Das hat sie ja schon bei Age of Ultron mit den Avengers gemacht. Ist natürlich jetzt eine ganz andere Nummer als bei den Avengers, die alle keine magischen Kräfte haben. Ähm, damit sind wir dann wieder an dem, an dem Scheiterhaufen im Grunde oder an dieser
1: an dem Pranger da. Ja, vor, ähm, wir sind an dem Punkt, wovor sich Agatha ähm, vermutlich am meisten fürchtet. Ne? Ja.
0: Ich fand es schön, wie dann erstmal die Hexen alle in einer Zombie-Gestalt im Grunde wieder aufstehen. Also, ja. Disney macht nur ab zwölf Sachen. Ja, okay. <lacht> ja,
1: wurde ein bisschen düster, ne? Das Ja. ja generell, das kann ich ja nochmal anmerken. Fand ich das cool immer. Also, greife ich ein bisschen vor, aber immer dieser Wechsel zwischen Wonders Realität und der Außenwelt. Draußen ist hell und schön und drin ist dann irgendwie so dunkel und so. Ach, das war so. Das war wirklich genial gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm.
0: Um, ja, und zuerst hat Wanda das, die Oberhand, ne? Ja. Bis dann irgendwann sich das Ganze wieder dreht. Ähm, kann man so sagen. Ähm, um, ja,
1: ähm, ist schon also wichtig, wichtige Szene, auf jeden Fall. Ähm, also genau, also es dreht sich insofern, dass äh, ja dann Agatha Hackness uh, dazu in der Lage ist, diesen Traum zu übernehmen oder diesen ja. Äh, diese Angstvorstellung, die er normalerweise vorgerufen wird. Also, jeder, der die, die Avengers-Filme gesehen hat, weiß ja, dass dann ähm, die Leute immer so in Panik verfallen und sowas. Ähm, und dann sagt er gestern so: Er willst mich verkackeiern eigentlich. So, guck mal, ich, du hast überhaupt keine, du weißt immer noch nicht, wie das alles funktioniert. Du machst es einfach, aber hast keine Ahnung, was es bedeutet. So, und du versuchst jetzt gegen mich hier anzustinken. Vergiss es. Ich übernehme hier einfach, vielleicht habe ich nicht so viel Kraft wie du, aber ähm, ich habe ein bisschen klüger oder habe einfach mehr Wissen. Ähm, und da ja gut, daraus befreit sich dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie dann einfach den Traum auflöst oder sich daraus befreit, das kann ich jetzt nicht sagen, aber zumindest wird diese Szene wieder aufgelöst und ähm, ein größeres Duell beginnt zwischen den beiden, ähm, wo sehr ja. auffällig ähm, auf die Außen oder Innenwände des Hex geschossen wird von ähm, Wanda. Und zwar hatte das was nochmal zur Folge? Ähm, ich will noch kurz vorher drauf Eingehen, yeah. dass
0: die Agatha noch gesagt hat, dass über die Scarlet Witch eine komplette Seite im Darkhold geschrieben ist. Damit wissen wir auch, dass das Buch definitiv das Darkhold ist, was so, vorher nicht stimmt, gesagt ja. wurde. Ähm, was auf jeden Fall, wenn wir am Ende ein bisschen über die Zukunft reden, relevant wird, das Thema. Mhm. Ähm, und diese Szene, dass Wanda auf die Wände schießt, ist soweit relevant, wenn man auf die achte Folge guckt, wo Agatha sagt, dass sie diese Runen in diesem Raum, in ihrem Keller hat, um ähm, weil dann nur die Hexe, die diese Runen gemacht hat, in diesem Bereich kämpfen kann oder magische Dinge machen kann. Ja. Und während diesem Kampf, den ich auch gut gemacht fand, also der hat mir gut gefallen, ähm, hat ähm, Wanda halt auf die Wände geschossen. Was, was noch wichtig ist, das, das haben wir eben ein bisschen übersprungen, ähm, als sie ausgerastet ist wegen den Leuten, mhm. die hat sie dann gehen lassen und mhm. hat dafür das Hex geöffnet. Und der ent entscheidende Punkt ist, dass nicht nur Vision drunter gelitten hat, sondern auch ihre Kinder.
1: Ja, stimmt, ja. Das hat, das, aber das gut, ist, da wären wir gleich eh noch dazu gekommen Aber gut, klar. Ja, ja
0: das wollte ich noch mal eben so das ist auch ja, ja. sehr wichtig und da gehen wir später drauf ein noch. Ähm, genau, in dem Kampf schießt sie immer wieder an die Wand, bis sie dann irgendwann den Punkt hat, dass Agatha nichts mehr zaubern kann. Und genau, also es hat
1: so einen kleinen Plot, denn man hat zuerst den Eindruck, dass Agatha jetzt gewonnen hat, die ganze Macht von ähm, Wanda übernommen hat und dann stellt es bei sie raus, haha, hab dich doch noch veräppelt. Ähm, ja, ich habe nämlich deinen alten Trick verwendet, Sejan Show gefallen. Ähm, Nichtsdestotrotz. Also damit endet ja mehr oder weniger Kampf, äh, Agatha wird wieder zu Agnes ähm, und irgendwie so eine Art Mind Control. Also soll die ihre Rolle weiterspielen. Ähm, ja. Aber was noch wichtig ist, glaube ich, zu beachten, ist, dass sie mehr als einmal darauf hindeutet, die ist nicht bewusst, was du gerade damit verursacht hast. Ähm, ja. Und anscheinend hieß da was, was äh, diese Chaos-Moggie, die die ähm, Wanda nutzte, scheint wohl Nebenfolgen äh, zu haben oder Nebeneffekte. Mhm.
0: Ähm, Denke ich auch. Ähm, welche? Weiß ich nicht ganz genau.
1: Ähm, also meine ganz, ganz simple Vermutung ist, dass es dadurch äh, ähm, die, die, die verschiedenen Universen geöffnet werden. Also im Grunde dass ähm, wenn wir wissen, dass das Darkhold in der Regel dazu da war, um unterschiedliche Universen miteinander zu verbinden und da eine ganze Seite über äh, Scarlet Witch gibt, wird es da sicherlich eine Verbindung geben, dass sie dazu in der Lage ist, diese Universen zu eröffnen. Ähm, und ja, also
0: Okay, jetzt ich hab mal kurz gegoogelt. Es ist im Grunde ja. genau das, was wir auch schon gesehen haben. Also die Chaosmagie, die Nebenwirkungen sind die, dass halt die Realität verändert wird. Und ja. ähm, das wird wahrscheinlich in Zukunft nur krasser, was sie da macht. Dagegen ist wahrscheinlich das Hex noch ein lächerlicher, kleiner Zirkus. Also, ja, ja das ist wahrscheinlich das größte Problem. Wenn sie da so, so wenig Kontrolle drüber hat wie beim Hex, weil sie das sehr viel unterbewusst gemacht hat, dann es problematisch.
1: Ja. Ähm,
0: richtig, richtig. Genau. Ähm, man kann auch sagen, dass der Agent Wu noch FBI-Leute geholt hat, um einen Hayward zu verhaften. Mhm. Finde ich es auch wichtig. Und... Ja, ist,
1: also es ist sicherlich die Brücke dazu, dass ähm, Agent Who, Who ähm, in Zukunft eine größere Rolle spielen wird als ja. alleine den Endman. man ähm, Und ja, bevor wir jetzt das zum Ende von der, der Folge kommen, würde ich nochmal ganz gern ähm, darüber reden, dass... Ähm, was, oder beziehungsweise Fragen, was passiert eigentlich mit SWORD und ähm, die, die ganze, also das, der Text wurde aufgelöst, aber also eine richtige Antwort dazu, was SWORD ist und so, haben wir auch nicht bekommen, ne?
0: Naja, also ich weiß halt nur, dass die eigentlich nur im Weltraum agieren sollten, also mhm. SHIELD Schild quasi auf der Erde und SWORD fürs Weltraum, für mhm. Alien-Bedrohungen und ähm, ich denke, da haben wir mit Monika in der End-Credit-Szene, oder mit credit szene ist das ja dann, mhm. ähm, gehen wir da mal drauf ein, da sie von einer Mitarbeiterin von, vom FBI in ein Kino gelotst wurde. Und ja. diese Mitarbeiterin hat sich dann als Skrull ähm, ja, geoutet. Und dann noch gesagt, mal
1: die ähm, sehr offensichtliche Frage. Daniel, was ist dein Skrull? Skrull ist eine Alienrasse, die das
0: Aussehen von anderen Lebewesen annehmen können und ähm, aktuellere ähm, ja, äh, Gefühle, Wissen und so mitnehmen können. Die können nicht alles, also die können nur eine gewisse Aktualität, wie weit nach hinten, weiß ich nicht genau, aber die können nicht alles wissen. Ähm, ja, und die haben wir auch schon bei Captain Marvel gesehen und mhm. bei Spider-Man Far From Home. Okay, in ähm, welchen
1: Rollen jeweils?
0: Ähm, bei Captain Marvel. Captain Marvel ist selber als Kree vorgestellt worden. Die haben wir auch schon gesehen. Teilweise als blaue Aliens. Ähm, und da wurde gesagt, die Skrulls sind böse. Während dem Film hat sich dann herausgestellt, dass nicht alle Skrulls auf jeden Fall böse sind. Und Captain Marvel hat sich gegen die Kree gestellt. Und, ähm, es? gibt nicht
1: nur Gut und Böse? Das kann man nie ja. sagen.
0: Und <lacht> sie hat dann den Skrulls geholfen, irgendwie ein neues Zuhause zu finden ähm, Dadurch kennt Monika die Skrulls auch, weswegen sie natürlich nicht überrascht war in der Szene ähm, Da sie die schon als Kind kennengelernt hat Und ähm, ihre Mutter die ähm, wusste halt auch schon, dass es die gibt Weswegen sie wahrscheinlich SWORD gegründet hat Mit der Hilfe von Nick Fury Mhm. Und bei Far From Home sieht man nur am Ende, dass Nick Fury gar nicht auf der Erde ist, äh, sondern auf einer Weltraumstation und da auf jeden Fall erstmal
1: gechillt hat, während Squires <lacht> eine riesige Station aufgebaut haben. Also zu Far From Home muss man auch wissen: man sieht die ganze Zeit Nick Fury. Also er spielt dann, die, er ist ein wichtiger Charakter im Film. Ähm, ich muss zum Bedauern mitteilen, dass ich die endcredit szene nicht gesehen habe und Daniel mir darüber berichtet hatte. Ähm, anyway, auf jeden Fall, ich wusste es nicht und dachte, es war sein Nick Fury und anscheinend stellt sich raus ganz am Ende, nee, der chillt halt auf dieser Basis im Weltraum. Ähm, ja. Muss ich mir das so vorstellen wie diesen Hover, dieses fliegende ähm, Flugzeugträger-Ding? Ähm, weißt du, man
0: sieht drin? nicht genau, wie es aussieht, das kann ah, deutlich okay. größer sein. Also man sieht genau. das Innere, dass er erstmal auf so einer Liege sitzt, wie am Strand so ungefähr, chillt. Und mhm. dann steht er so auf, geht da raus und ist auf einmal auf so einem Hightech Gang und man kriegt nur mit, dass da ganz viel Trubel ist und die da bauen. Okay. Okay. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Monika da jetzt in Zukunft hingehen wird. Ähm, da ihr gesagt wird, dass ein alter Freund ihrer Mutter sie gerne sprechen würde. Das könnte Captain Marvel, aber auch Nick Fury sein. Ähm, zu mehr wissen wir halt nichts. Und da ein Skrull ihr das gesagt hat, ist das relativ obvious, dass sie jetzt wohl eher im Weltraum agieren wird. Mhm. Was mit ihren Fähigkeiten ja auch nicht verkehrt ist. Also, die, wenn die mit der Energie so arbeiten kann, dann ist sie fast zu stark für die Erde.
1: Also können wir davon ausgehen, dass wir sie Entweder in einem Guardians of the Galaxy oder einem anderen Captain Marvel wiedersehen.
0: Sie ist schon für den nächsten Captain Marvel-Film bestätigt. Ah ja, schau. Ja ja. Genau. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie in Secret Invasion zu sehen ist, in der Serie über die Skrulls, weil es gibt auch Böse und wahrscheinlich werden da auch Böse die Menschen unterwandern. Mhm. Ähm, da gehe ich echt von aus, dass die dabei ist. Ähm, die soll auch jetzt
1: genauso wie der Agent Wu Wichtiger im MCU werden, ein wichtiger Bestandteil. Nein, dass generell Frauen jetzt zunehmend über, äh, Führungsrollen übernehmen, ähm, ist ja sehr ja. offensichtlich. Gerade wenn man sich überlegt, wie die ersten <lacht> Avengers-Filme besetzt waren. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Würden sie auch alle höchste Eisenbahn.
0: Dafür ähm, war mit die Abstand einer der coolsten Frauen aus dem MCU in den ersten Filmen
1: dabei. Ja, ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ja. Gut, dann oh, können wir zu dem wir Punkt an. kommen, dass, ähm, dass Agnes besiegt war, Agatha besiegt war. Ähm, wir alle wissen, wenn es mal so sein muss und äh, Wanda Hilfe braucht und Ratschlag braucht, dann wird ähm, Agnes oder Agatha ihre klassische Rolle aus dem Comic einnehmen und ihr Beistand leisten. Äh, dazu auch, ich habe kurz überlegt, ob sie sie vielleicht killt und dann Agatha in Zukunft ein Geist sein wird, weil diese Rolle hat sie auch in einem Comic also es wäre jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht Agatha ähm, irgendwann einfach nur ein Geist ist, der mit Wanda spricht. Ähm, Und sie ist ja schon erkannt. in dieser
0: Serie eine Mentorin. Sie zeigt ihr im Grunde diese Runentaktik. Mhm. Ähm, also wir sehen jetzt schon diese Mentorenrolle, die sie unbewusst eingenommen hat. Und ich denke, es wird irgendwann der Punkt kommen, dass sie mitspielt, dass sie entweder von einem Doctor Strange wach gemacht wird, weil er sie braucht gegen Wanda, oder durch Wanda gemacht wird, weil sie Hilfe braucht ja ähm, und sie dann halt so oder so für Wanda eine Mentorin sein wird und
1: die ist genauso also, Anti-Held wie Wanda und in, nicht einer neueren, Böse. in einer neueren in einer neueren Story ähm, von einem der Comics auch über Wanda ähm, ist es so dass halt dieser Geist besteht und ähm, also Agatha ist dann dieser Geist der auch äh, Wanda die ganze Zeit hilft und es kommt dann aber dazu dass ähm, der Geist von Agatha in den Körper von Wandas Mutter gelangt und mit Hilfe von Wanda dann quasi ihre Mutter wiederbelebt wird, aber mit dem Geist von Agatha. <lacht> also, unaus, <Okay>. ähm, <lacht> was die Plan auf jeden Fall ist. So also, so ein... Schade,
0: weil ich die Catherine Hahn als Agatha fantastisch finde.
1: Ja, ich denke, es wird aber mehr, also. Der, der, der Hintergedanke ist dem, dass es so eine gewisse Mutterrolle einnimmt und nicht ja. ganz einverstanden damit ist, wie Wanda sich verhält. Und das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen.
0: Ja, da, ich auch. Das ja. kann ich bestätigen. Und ich denke, dadurch, dass Wanda nie so richtig die Mutterrolle hatte, nachdem ihre Eltern gestorben sind, ja. ähm, wird das ein relevanter Part werden in, in der nächsten Phase
1: genau und auch mhm. nicht jemand der so äh, zu den Avengers gehört ähm, aber jetzt auch nicht durch und durch böse ist sondern auch immer so ihren eigenen Weg gegangen ist ne was mhm. ja auch äh, irgendwie so im Sinne von Wanda ist sich mehr so nach sich selber zu richten ähm, dann also das ist ja auch eine der K Kernfragen dieser Serie gewesen ähm, ich hätte spannend gefunden <lacht> hätte sie sich nicht für das Gute entschieden dann hätte sie gesagt so fuck off <lacht> ich will meine Familie haben und wenn ihr sie haben wollt, dann holt sie euch. Aber ich will hier kein. De also, ich habe so viel für euch getan. Ich kümmere mich jetzt um meine Sachen, um meinen Kram. Da, das ähm, ist für
0: mich auch der größte Kritikpunkt am Finale. Ja, Denn, ne? Ähm, mm. die, die wollten den typischen Trauerweg gehen. Und die wollten das Finale mit, der, mit dem Status Akzeptanz machen. Alles schön mm. und gut.
1: Aber. Ja, da, da wurden nochmal wurde noch so kräftig mit so einem, so einem äh, Weiß so ein Bleichmittel immer drüber gekippt, um das Ganze mal rein, zu reinigen. So, also sowas Fieses das können wir in der Disney serie nicht machen. ich glaube da ja. ähm, Aber
0: man ja. kann so sagen, sie löst das Hex auf, sie lässt die Leute frei und ihre Kinder und Vision lösen sich auch auf. Das ja. kann man mal so zusammenfassen. Ich fand die Szene jetzt auch nicht so emotional, wie die teilweise bei Twitter von den Leuten
1: gesehen wurde. Mich hat die echt kalt gelassen. So das, aber das klappt auch nicht. Also da kann man jeder erzählen, was er will. Also es ist halt, es ist klar, wenn sie wollen würde, und dann schafft sie einfach ein neues Hex. Und da sind sie ja. wieder da. <lacht> so. und, und der Fakt ja, also. ist einfach, man hat
0: vorher gesehen, dass Vision im Grunde wieder lebt durch die durch White Vision mit den Erinnerungen ja. und den Fähigkeiten. Ja. Die Fallhöhe ist halt nicht da. Ja. Und die restliche Fallhöhe mit den Kindern wird mit der Endcredit-Scene auch noch mal ein bisschen relativiert.
1: Also, ich ja. weiß, Hast du noch dazwischen noch irgendwas? Sonst können wir auch Games dahin wenn Also, das ist halt so dieses, wo das Haus aufgelöst wird und sowas. Ich finde, das also sah cool aus, habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Ähm, und auch so wie sie dann da weggefahren ist und so. Ja, nee, nee, ich ich
0: denke, wir können auf die ziehen gehen und dann gehen wir auf die Punkte, auf die Fragen, die wir noch haben, was wir vermuten und so, würde ich sagen. Mhm, Finde ich
1: cool. Alles klar. Dann, ähm, was haben
0: wir am Ende gesehen?
1: Wir haben erstmal eine extrem schöne Landschaft gesehen. <lacht> ich habe... Warte, warte, sorry. Aber okay, damit man sich, falls man es noch nicht gesehen hat oder sich nicht so gut erinnern kann, wie die Landschaft aussah. Ähm, ich habe zuerst gedacht, x men Ja. Weißt du, ich meine, das ist nämlich, ich glaube, mehrere X-Men-Filme beginnen genau mit dieser Landschaft. Irgendwo ja. und nirgendwo von
0: Nordamerika. Ich, ähm, ich muss ehrlich sein, ich war voll, auch wenn das eine ganz andere Region war, an Hulk erinnert. An ehrlich, Incredible was? Hulk, an den alten Filmen, wie der alleine in so einem Hüttchen in so einem Zimmerchen lebt. Okay. Aber ich fand auch, das Haus hatte was
1: Nordisches. Hm. Vielleicht Skandinavien oder so. Naja. Ja, gut möglich. Also, okay. dich, da habe ich jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Ich denke eher, das wird irgendwie so Kanada sein oder alles Das wird sich alles im ja. amerikanischen Raum ähm, spielen.
0: Ja, sagen wir ganz klar: ähm, Wanda lebt da in einer kleinen Holzhütte mitten im Nirgendwo.
1: Mhm.
0: Und wir sehen, wie sie auf der Veranda chillt, was trinkt. Und die Kamera geht an ihr vorbei in einen Hinterraum. Und dort uh. sehen wir eine Scarlet Witch als Spektralform, die wir bei Doctor Strange schon kennengelernt haben, dass es die gibt, mhm. die in einem Darkhold blättert. <lacht> ähm, und aus diesem Darkhold reden Tommy und Billy zu ihr. Es war sehr leise, also sehr, sehr zurückhaltend, nicht wirklich kontrolliert, aber sie scheinen noch irgendwie mit diesem
1: Darkhold zusammenzuhängen. Mhm. Und das ist interessant. <lacht> also ähm, ich habe die Szene ein bisschen anders gelesen als du. Für mich ja. liest sie das Buch und dann hörst du die Schreie und für mich kommen die Schreie nicht aus dem Darkhold. ja, also für mich war das einfach, sie bekommt das mit ich kann mir gut vorstellen, dass es, äh, dass sie zumindest äh, daran hat und halt ein bisschen was liest und lernt. Ähm, aber dass das, was sie dann hört, möglicherweise schon diese, die ersten Anzeichen dafür sind, und das wissen wir alle, aber das ist halt so, das Multiverse jetzt kommt und dass ist irgendwie ja, so, so ein das, Bruch das, im Universum stattfindet. Mhm. Das
0: kann man aber auch so erklären, ähm, wie gesagt, bei Agents of S.H.I.E.L.D. hat jemand das Darkhold genutzt, um Materialien aus anderen Universen zu holen. Okay. Er hat also durch Starkhold gelernt, wie er das tut. Vielleicht lernt sie auch in dem Moment, als sie es liest, wie sie Dinge aus anderen Universen wahrnimmt.
1: Mhm.
0: Das wäre vielleicht ja, gut möglich. Ja. für uns beide eine Lösung. Ähm, das Starkhold ist sehr wichtig, dass es das jetzt bestätigt ist, dass es das Starkhold ist. Ähm, einfach aus dem Grund, es ist das Buch mit den schlimmsten schwarzen Zaubern, die man sich so vorstellen kann. Und wollen wir mal ehrlich sein, ähm, das ist der Punkt, warum ich das schade fand, dass sie es so akzeptiert hat, das Ende. Ähm, weil wir werden eine Eskalationsstufe höher gehen, wenn sie das nächste Mal auftaucht.
1: Ja, das ist halt sowas, wo ich mich so ein bisschen dran störe, wenn das der Fall wäre. Also, also ich habe ja schon eben angedeutet, dass sie grundsätzlich als Charakter, ähm, gerade weil sie nicht geradlinig ist, interessant wird. Aber würde sie unmittelbar, nachdem sie ihre Kinder um sich herum hatte, sich wieder entscheiden, ich schaffe ein neues Hex oder sowas, das fände ich zu inkonsequent. So, dass ähm,
0: sie... sie
1: wird einen anderen Weg
0: gehen. Äh, sie wird nicht das Hex nehmen. Also, in den Comics gibt es später die Möglichkeit, dass sie halt dann ähm, mit Mephiston einen Vertrag eingibt, der ein Stück seiner Seele abgibt, um die Kinder zu erstellen. Hm. Und ich denke, das wird vielleicht dann wirklich eher der Weg sein. Also, hm. Ich rede die ganze Zeit von Mephisto und es wurde nichts bestätigt, aber es gibt in, diesen, in dieser Serie und in den Trailern zu den weiteren Serien so viele Details, die auf Mephisto hindeuten, dass es Marvel schafft es schon immer, Sachen anzudeuten und
1: später ins Spiel zu bringen und es wäre fatal, es nicht zu tun. Aber ähm, ganz kurz dazu, da haben wir nämlich auch äh, einen interessanten Beitrag mitbekommen, mit, mit denn ähm, ein wichtiger Markt, und das ist jetzt mal ganz realpolitisch betrachtet, ist China und in China sind derartige Dinge, also alles, was mit Teufel zu tun hat, nicht erlaubt. Das wird alles wegzensiert. Also wäre das der Fall, dann müsste sich ähm, Marvel oder Disney ähm, für Großproduktion den chinesischen Markt äh, von der Nase, äh,
0: der Nase ja was ich vielleicht als Weg finden würde, viele vermuten auch Nightmare und mhm. der ist jetzt in erster Linie nicht der Teufel. Mhm. Vielleicht geben sie ihm die Charakterzüge von Mephisto oder nennen ihn einfach in China dann Nightmare, dass sie irgendwie eine
1: Kombination von beiden machen, um da ein bisschen fair ja, durchzugehen. Also wenn sie unbedingt die, den Mephisto einführen wollen, dann werden das bestimmt auf eine Art und Weise einführen können. Das denke ich auch. Ja. Ähm, gerade weil die Anzeichen einfach entmend sind und ich es ja auch passen würde. Ähm, aber ich finde auch, was jetzt die, die, die Folge nochmal gezeigt hat, dass man halt bei den Erwartungen immer sehr, also nicht zu weit denken darf, sondern immer ja. das nehmen muss, was man einem eigentlich offensichtlicherweise in die Hand gegeben wurde. Wenn wir jetzt mitbekommen, die Kinder schreien, dann und jetzt sind wir glaube ich schon daran, was wir erwarten dürfen, dann ähm, meines Erachtens macht sie sich gerade auf den Weg, trifft dann da als nächstes auf dr ähm, Doctor Strange, der dabei ist versucht so Multiversum zu, also versucht, dass das nicht irgendwie zerstört, äh, zerstört wird, ähm, oder es sind so Risse und da versucht sie dann irgendwie durchzugehen oder trifft auf ihre Kinder, irgendwie sowas, erwarte ich jetzt.
0: Ähm, ich gehe davon aus, dass das Multiversum schon vorher existent war.
1: Du glaubst nicht, dass sie das geschaffen hat?
0: Nein. Ähm Erstmal, Warum du das fest? Grund grund grundsätzlich haben wir von Anfang an Multiversum, weil äh, die Comics ja als Parallelwelten zählen. Mhm. Und die X-Men-Welt auch. Das mhm. ist ja von Anfang an der Fakt. Also wir mhm. wissen, dass es die ganze Zeit das Multiversum gibt. Und erinnerst du dich an Doctor Strange, an die Tore in die unterschiedlichen Städte? Ja. Und wenn wir ehrlich sind, der Keller in Agnes und Ralphs Haus, der wurde garantiert nicht von Wanda gebaut. Und mhm. so ein Keller wird wahrscheinlich schon lange existieren. Und ich kann mir vorstellen, dass der unterbewusst Wander, vielleicht auch Vision sogar durch Manipulation irgendwie dahin gezogen hat, dass die da das Haus bauen. Vielleicht also, sogar schon ich, von der So
1: was würde ich, nee, also ich glaube nicht, dass das dass, dass wirklich von Ralph, dass es der Keller ist. Das, das wäre irgendwie merkwürdig. Ich kann mir mehr vorstellen, dass es ein Zauber ist und sie da quasi so ein Portal öffnet hat. Ich glaube, der Keller, Keller existiert aus dem Grund, dass das der Nexus ist.
0: Ich, man das, kann, das kann gut Tore sein, aber ich glaube kann. nicht, dass
1: der an diesem Ort in Westview äh, unten war. Ähm, angelegt ich, ich weiß wurde. nicht,
0: vielleicht ist das auch so eine Art Tor, dass man dann zu diesem Nexus kommt, was für eine Zeit da war oder dauerhaft, aber also ich habe gehe davon aus.
1: Also mein, mein ähm, ein Anhaltspunkt, warum es nicht so ist, ist, dass Agatha ja proaktiv ins Hex gegangen ist, darüber redet sie ja sogar, insofern kann es nicht sein, dass da plötzlich, ach guck mal, der Keller, ach guck mal, was hier unten liegt. Das hätte ich halt ähm, nicht erwartet, sondern ich glaube schon, vielleicht dass
0: sie... schafft sie es ja. einfach von dem Ort aus, eine Tür zu öffnen zu diesem Keller. Genau, das
1: meinte ich, das hätte ich mir ähm, eher vorstellen Aber können. ich
0: gehe davon aus, dass der halt schon lange existiert, dieser Keller, genau. egal wo. Ja, ja, und ja. dass der das Nexus ist, weil ah, diese okay. Tore sind für mich verdächtig, sehen die danach aus, dass man da reisen kann.
1: Weil, okay, ich bin jetzt, ich, 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 was mich daran wieder daran stört, ist, dass der, und das hatten wir ja auch mal schon mal besprochen, dass man sich manch einer darüber aufgeregt hat, dass ähm, das nicht so schön ausgeschmückt war, die, der Keller, das Kellergehäuse. Ähm, zwar hat das gepasst, weil sie auch durch die Türen gelaufen sind und sowas, wie wir es kennen bei Doctor mhm. Strange, ähm, aber ich glaube, das ist kein Ort, der erinnerungswürdig ist, sonst hätten sie den... Ähm, einprägsamer ausgestaltet. Weißt du, was ich meine? Die, die Frage ist, ob wir
0: dadurch, dass das immer noch im Hex war, ob wir die wirkliche Version gesehen haben. Okay. Da, das ist, äh, also ich bin der Meinung, dass die Zauberer, die dabei waren, die Möglichkeit haben, alles vom Aussehen zu beeinflussen. Ja. ja. Ähm, und wie ich auch gesagt habe, halt auch dahin kommen zu dem Punkt. Mhm. Ähm, und ich gehe davon aus, dass das der Nexus sein könnte Oder ein Nexus, ich weiß nicht Wie die das sehen Weswegen ähm, ich halt auch glaube Und vor dieser Folge hätte ich gesagt Das ist sehr abwegig Ich glaube, die haben den Schauspieler für Quicksilver Aus gutem Grund gewählt, weil sie Dachten Ja, wenn wir die X-Men bekommen Ist schön und gut, dann haben wir einen guten Weg gemacht Und wenn nicht, machen wir den rolf boner -Witz Und lassen es dabei hm. Ähm, aus dem Grund, weswegen ich darauf komme, der, seine Männerhöhle sieht genauso unordentlich aus wie sein Zimmer in den X-Men-Filmen, also ich finde, die sind <lacht> super ähnlich, mhm. muss man ganz klar sagen, mhm. ähm, dann der Punkt, dass er da so einen Überweisungssettel hatte, was in Amerika an Zeugen gegeben wird, Deswegen, ich glaube, dass er auch aus dem Zeugenschutzprogramm ist, was am Anfang einmal erwähnt wird und nie wieder angesprochen wird ab an einem gewissen Punkt. Stimmt, ja. Genauso wurde komplett verschwiegen, was mit ihm danach war. Ja. Und was mir gar nicht so bewusst war, habe ich heute Morgen in einem Video gesehen, in Amerika geben die in Serien Leuten aus dem Zeugenschutzprogramm einen albernen, peinlichen Nachnamen. Ah. <lacht> Okay. Und das würde funktionieren. Das, das, das ist so ein Ding in Amerika, das machen die wohl gerne. Und okay, deswegen, glaube ist gut, ich, ja. ist das so ein Schuss ins, ins Schwarze gewesen. So Kevin Feige hat gesagt, wir planen das so. Und wenn wir die X-Men jetzt vertraglich nicht bekommen, dann bleibt es einfach nur ein Gag. Mhm. Und dann können die Leute enttäuscht sein. Mhm. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie einfach sagen, ja, Agent Wu hat den als Zeugen dahin gepackt, weil Agent Wu hat mit Multiversen bei Ant-Man später zu tun. Ja. Ähm, und wenn wir die X-Men bis dahin haben, ist es halt einfach Quicksilver. <lacht> der sich aus irgendeinem Grund dahin verirrt hat. Ey, der macht ja. so viel Blödsinn. Ich kann mir vorstellen, dass er äh, in der X-Men-Welt da irgendwie rausgeflogen ist und dahin gekommen das ist. Ja, ah, schon und, Genial. Hm. Ähm, weil ich auch nicht glaube, dass Agatha ihm diese Fähigkeiten geben kann.
1: Die das Kontrolle. Haben die, das das habe ich mich
0: wirklich ja, gefragt. Aber Fähigkeiten glaube ich nicht.
1: Ja. Das, das aber ist dass sie da nichts krass. zu gesagt hat, das ist halt wahrscheinlich dann aus so einem ganz einfachen Grund gewachsen, dass sie ähm, da auch noch nicht zu sehr spoilern wollten. Ähm, ja, ähm, ich, ich,
0: aber das wurde totgeschwiegen. Es wurde erschreckend totgeschwiegen. Ja, das stimmt. Die schon. sind nicht mehr drauf eingegangen. Das ist für mich der Punkt, da ist was im Argen.
1: Hm, na klar.
0: Und ja, die hatten das noch nicht so weit klar. Oder wir wissen nicht, was vertraglich gesichert war. Wir mhm. haben keine Ahnung, wann die angefangen haben zu verhandeln. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach so ein, so ein Try war. Wenn sie noch nicht vertraglich <lacht> soweit waren, einfach so, ja, wir machen es mal. Ne?
1: Ja.
0: Im Zweifel bleibt es ein Witz. Ähm, ja. Und ja, ich, ich, ich ich bin davon überzeugt, also mir, mir ist ich das nicht gestern gelesen habe, ja. dass die wohl schon sehr weit mit einem Konzept sind für The Mutants, einen Mutantenfilm. Danke,
1: damit, damit greifst du das ähm, Also, äh, sprichst du das an, was wir ja gestern mitbekommen haben, ähm, dass da ja wohl was produziert wird, The Mutants, ähm, wo sich ja auch die Dra äh, Fragen aufdrängen, ähm, in welchem Universum spielt es und ähm, was für die Storyline, also ähm, so, also, X-Men haben wir ja eigentlich ziemlich hoch runter, haben wir alles mögliche durch. Wir waren in der Vergangenheit, in Zukunft, weiß der Zukunft, was der was haben und alles angeguckt. Ähm, aber wie schafft man da jetzt irgendwie einen Übergang und denen auch irgendwie ihre Heldenrolle zuzueignen? Ähm, denn das wird ja normalerweise eigentlich durch die Avengers ähm, ausgeformt oder ausgefüllt. Ähm, wie schafft man das? Ne? Mhm. Und zwei andere
0: Punkte sind noch für mich, die das ein bisschen bestätigen, ist, dass Deadpool schon in zweieinhalb Jahren der dritte kommen soll. Mhm. Das wäre der erste bestätigte Film jetzt. Was sehr früh ist in meinen Augen. Also die mhm. werden mit Ryan Reynolds auch schon früh geredet haben.
1: Ähm, und genauso das Kostüm von Scarlet Witch. Ja, da, da stimme ich nicht ganz zu. Da hast du mir ein Foto geschickt, wo man sieht, wie ähnlich eh das dem Magnetokostüm ist. Ja. Ah, aber für mich ist es, ähm, glaube ich, einfach nur aus dem Umstand herausgewachsen, dass es einfach cool aussieht. <lacht> und sieht ja, ich, aus. Natürlich Vater und Tochter, die werden im Comics immer ähnliche gehabt
0: haben. Nur Wanda hatte in den Comics unterschiedlichste Möglichkeiten und Kostüme. Hm. Und sie sind halt genau in die Richtung gegangen wie in das Magnetokostüm. Das ist halt der Punkt, was ich sage. Die hätten halt... Die, teilweise kommt die mit dem Kleid, teilweise ganz andere Kleidung. Ähm, die hätten alles machen können, aber sie haben genau diesen Punkt genommen. Und das könnte ja. für mich der Fakt sein, dass es vielleicht einfach so gemacht ist und geplant ist. Ja, und gut. ja, ähm, ja ist, das sind so kleine Sachen, aber das sind wieder Sachen, die sich häufen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass Ralph wirklich Peter von The Nix-Man ist und dass wir das später noch erfahren, aber das noch lange dauert.
1: Ja, also bis da dass das zusammengeschlossen wird, ich glaube, da müssen wir auf Phase 5 warten, vorher hören wir dazu nichts. Ja, ähm, oder Ende Aber cool, Phase dass du was 4. schon mal. Ja, oder genau, dass es jetzt so angetriggert wird.
0: Ähm,
1: ja. Nichtsdestotrotz ähm, hast du noch weitere Punkte, denn ich denke, das mit Wanda hatten wir jetzt abgefrühstückt. Ähm, insofern Fragen, die sich dir aufgedrängt haben in der Folge oder. Ähm, in den Endscenes.
0: Ähm, muss ich mal überlegen. Ähm, ich, ich bin interessiert, wie die das jetzt genau machen mit Wanda jetzt für den Doctor Strange Film. Ähm, also das war jetzt quasi, die Serie war ein Tutorial, wenn man es so sehen will, fürs Multiverse of Madness, fürs House of M, weil Wanda ist nicht am Maximum. Die wird noch mehr eskalieren. Und ich denke, ja. dann wird das erste Punkt sein, wenn sie realistisch erahnen kann, dass sie ihre Kinder zurückholt. Ich gehe auch davon, dass sie die zurückholen kann und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die ein Teil der Young Avengers sein werden. Ähm, die drehen gerade erst den Doctor Strange Film. Zuerst war geplant, dass der Doctor Strange Film irgendwie einen Monat nach der Serie kommt. Okay. Was das Ganze noch mehr für mich bestätigt, dass die ähm, dass das da weiter eskaliert. Mhm. Ähm kann sogar sein, dass es ein bisschen in Shang-Chi vorkommt, wo halt mit Magie gearbeitet wird. Kann sein, dass es bei Spider-Man durch Multiversen noch relevant wird. Auch Wanda vielleicht. Ähm, aber ich bin gespannt, was da jetzt also passiert, wie die das genau machen wollen. Weil die müssen irgendwie erklären können, warum Wanda dann ein Problem wird. Und die wird ein Problem, das ist sicher. Aber... Wie wollen sie das jetzt herleiten, wenn sie so ja. akzeptiert hat, dass das so ist? Ja,
1: ja also was mich jetzt ähm, nochmal, ist eigentlich kein inhaltliches Thema, sondern mehr ein Thema zur Form. Ähm, die letzte Folge war die längste. Ich meine, das ist jetzt nicht untypisch, dass äh, Staffelfinale länger ist, als man es kennt. Ähm, aber was ich insofern einfach genial finde, ist... Ähm, die Folgen jeweils ähm, haben auch immer irgendwie Bezug genommen auf, den, also die, der Folgentitel, sorry, der Folgentitel hat immer Bezug genommen auf den Inhalt, klar, Logos kennt man auch, mhm. aber auch hier aufs Genre, dass das Serienfinale die längste Folge ist, Klassiker, aber dass halt auch die ersten Folgen dadurch kürzer sind, weil es halt einfach früher so oder typisch, also normalerweise auch der Fall ist, dass eine Sitcom sehr kurz ist, weißt du also, ähm, die Form war immer angepasst auf den Inhalt und das, worüber sich teilweise so aufgeregt wurde, ähm, passt hier extrem gut ineinander, also es greift so gut ineinander, dass man sagt, okay, letzten Folgen werden halt deutlich länger, weil es so mittlerweile ist, wenn du eine Actionserie hast, die, also dafür ist die Folge vielleicht sogar gesehen zu kurz, weil sie ja so, weiß ich, 40 Minuten dann hat oder ein bisschen mehr ähm, und unter einer Dreiviertelstunde läuft sowas nicht. Eine Sitcom dagegen, 20 Minuten. Länger geht sowas nicht. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz ganz cool gemacht, jetzt auch in der letzten Folge, dass äh, es nicht nur ein Serienfinale ist, sondern auch eine moderne Action-Serie, Action die in der Regel auch diese gewisse Länge haben. Und das passt gut, also in meinen Augen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und da kann man auch auf die Zukunft gehen. Also wir bekommen mit Falcon the Winter Soldier lange Folgen. Mhm. Die werden sehr MCU-mäßig sein vom, um äh, vom ja. Aufbau. Bin gespannt, äh, ob man da so viel drüber reden kann wie über WandaVision. Mhm. Ähm, werden wir sehen. Wenn keine Folgen kommen, dann wisst ihr, der konnte nicht wirklich drüber reden. <lacht> ist, ähm, also
1: es ist ja schon... Ähm, ah nee, machen wir mal anderen. Machen wir nicht jetzt. Okay.
0: ja, ja. Ähm, Aber man sieht auch halt an der She-Hulk-Serie, die wohl mehr in die Comedy-Richtung gehen soll, dass sie da auch wieder Richtung... 20 Minuten gehen, also mhm. wieder, weil Comedy und Sitcom ist jetzt nicht weit auseinander und dann diesen Fokus wieder zu haben, würde deine Theorie, die du gerade hattest, halt komplett bestätigen in dem Sinne, mhm. dass sie da auf, mit der Form auch spielen, was aber auch interessant ist.
1: Ganz genau. Und, und das ist halt, ähm, das wird schon ein bisschen allgemeiner, aber ähm, dieser geniale Vorteil von Streaming on Demand. Du bist halt nicht an beknackte Werbepausen gebunden, du bist nicht gebunden an, ähm, an irgendwelche, ähm, linearen Handlungs, äh, irgendwie, das Programm muss so und so ausgefüllt sein, das heißt, eine Folge darf nicht länger als 20 Minuten sein und lässt sich damit nicht planen, sondern, <lacht> ist egal, so, du machst, du kannst eine drei stunden folge draus machen, die wird halt am Ende wahrscheinlich nicht mehr jeder gucken, weil es den Leuten zu lang wird aber who cares, so, weißt du, also, das finde ich das Coole dabei.
0: Ja. Ähm, und wir müssen uns dran gewöhnen, das haben wir in dieser Serie sehr stark gemerkt, ähm, wir werden keine Staffelfinalen oder Finale bei Marvel, aber auch in Zukunft bei Star Wars erleben, die wahrscheinlich uns voll und ganz erklären werden, was los ist.
1: Wir werden ja, eher mehr Fragen für, mich, für die Zukunft ja, bekommen, als irgendwas Das ist, glaube ich, ähm, einer der Kritikpunkte. Mehr Fragen
0: ja. Das kann man so oder so sehen. Ähm, Vorteil ist, dass das MCU halt wirklich ein zusammenhängendes, großes Konstrukt ist. Nachteil ist, dass man nichts alleine gucken kann und die Filme nie alleinstehend funktionieren werden. Ähm, mhm. Und auch die Serien. Ähm, das ist halt ein In-Sich-Greifen, ähm, was natürlich im Endeffekt so ist, wenn da schwächere Filme dabei sind, kriegt man die halt mal verkraftet, weil man weiß, dass da auch stärkere dabei sind. Aber am Ende ist es halt ein Quark.
1: Das ist ja so. also, ähm, ich denke, da bieten gerade die Serien die Möglichkeit, vielfältiger zu werden und sich nicht ja. auf dieses eine Schema festzufahren, äh, in der Hoffnung, dass wenn die diese Serien ein bisschen kreativer ausgestalten das auch in die Filme einfließen lassen, denn ähm, ich glaube, wa war Captain Marvel nicht der letzte Film? Äh, nee, Spider-Man war noch da. Ah gut, aber der war ja auch mitproduziert von Sony, ne? Ja, genau. Okay, also Spider-Man, der hat mir ganz ich gut gefallen. Cap nee, äh, Endgame war davor, Captain Marvel war vor Endgame. Ach, okay. Mhm. Stimmt, um die einzuführen. Ah, äh, okay, Logo. Ja. Denn, gut, Endgame das war noch eine andere Nummer, aber für mich war jetzt Captain Marvel, wenn man so einen einzigen AID hatte, war einfach wahnsinnig schwach. Ne? Also, es ist halt. Für ähm, mich mit Abstand der
0: schwächste Film aus dem MCU. Ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja. Null Charakterentwicklung, also wirklich null. Oh, die sind aber nicht mehr böse, die... da sind die anderen böse, okay.
1: Ja, aber die Geschichte ist. Ja, war, war ziemlich.
0: Ey, da, das ist so dieser Film, ähm, was viele Menschen so befürchten wenn gesagt wird, ah, wir machen dazu ein Spin-Off zu dem Charakter. Und ja. das war ja, dieser ja. Film, der Antwort gibt auf Fragen, die man nie beantwortet haben wollte. Mir war <lacht> egal, was mit Nick Fury's Auge war. Ähm, ja. Mir hätte auch gereicht, wenn Captain Marvel da einfach so reinstrotzt. Und im Grunde war es auch nur eine Vorlage für Monica Rambeau in WandaVision, wo viel mehr ja, erzählt ja. wurde. Ähm,
1: ja. Genau. Also Lieber, lieber die Figuren. Ah gut, anyway, also vielleicht sind Serien dann dafür auch besser geeignet, äh, Figuren einzuführen ähm, oder auch äh, deren, denen auch einen Charakter zu geben und dann nicht so bescheuertes offs zu machen, äh, die ja. keiner sehen will. Und dann, das da bin ist halt ich ja cool, weil da hat man dann Serien, die haben das äh, Möglichkeit. Ja,
0: da bin ich jetzt auch gespannt. Falcon Winter Soldier wird politisch sein und actionlastig. Es mhm. mhm. wird soweit politisch sein, weil ich davon ausgehe, dass den beiden die Möglichkeit, als Captain America zu arbeiten, äh, verwehrt wird. Mhm. Ähm, dann bekommen wir noch die ähm, Hawkeye-Serie. Die wird äh, Lehrer und Schülerin sein. Dieses typische ja. Zweiergespann. Er wahrscheinlich total verbraucht und sie fitte Ideen, ist wahrscheinlich übermütig, sowas. Ähm, Loki geben, bekommen wir ähm, eine Zeitreise-Comedy.
1: Also ja, ja.
0: Kann man so sagen, was wahrscheinlich trotzdem voll viel Auswirkungen haben wird, aber es wird eine Comedy, denke ich. Also es wird ja. viel mit Sprüchen sein ähm, und Coolness. Ja, ja aber und das, mit Miss Marvel weil Loki... so eine
1: Highschool-Serie, ne? Und ja, also mit Loki ist es ja auch so, dass der in meinen Augen zunehmend so einen Joker- Charakter einnimmt. Vielleicht ein bisschen positiver und nicht ganz so gesellschaftskritisch, aber halt in dieser Schärfe, die er Einnimmt, und einfach auch der Kritik, die er gegenüber jedem übt, ähm, finde ich passt das. Ist auch
0: äh, das gute Recht von Marvel, weil sie mit Tom Hiddleston einfach den perfekten Schauspieler dafür bekommen haben. <lacht> ähm, <lacht> das sollte man nutzen. Also,
1: ja.
0: das wirft man nicht einfach weg.
1: <lacht> ähm, ja. Genau, also von den Serien, auf welche freust du dich am meisten gerade? Ich immer noch auf Miss Marvel. Äh, weil ich die halt in dem Videospiel echt toll fand. Mhm.
0: Ähm, die ist in dem, in dem Spiel zu einem Zeitpunkt zu den Avengers gekommen, als die total down waren, total mhm. depressiv, was ja jetzt nicht wirklich anders ist. Ähm, und sie kam in diese Gruppe und hat einfach ihre jugendliche Fröhlichkeit und ihre positive Einstellung damit reingebracht. Und das fand ich halt sehr schön. Und mhm. dann dieses, dieses Beißen zwischen ihrer kulturellen, für, äh, ihrem kulturellen Background, ihrer Familie und dem Heldensein und absoluter Fan zu sein von Helden, äh, fand ich super interessant und da habe ich richtig Lust drauf, also ähm, freue ich mich am meisten drauf, muss ich wirklich sagen. Und du? Okay.
1: Ähm, Loki, ich <lacht> denke es ist Loki. Ja. Ähm, Gerade die ähm, Besetzung finde ich klasse. Äh, da habe ich Bock drauf
0: ja, da freue ich mich mehr auf den, wie heißt der nochmal, Owen Wilson, als auf Loki. Ja, genau. Folge.
1: Ja. Ja. Alles klar. Ja, ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, haben wir das mal schön abgerundet hier, die letzte Folge. Ja. und, ähm, und auf nächste Woche können wir uns freuen, denn da kriegen wir nicht nur das Making-of. Das hatten wir schon bei der Star Wars äh, Serie bei Mandalorian. Nein, wir, ähm, bekommen auch zwei weitere, ähm, Gäste sind es ja eigentlich nicht, ne? N nicht Würde's wirklich bezeichnen. bekannte äh, Stimmen. Genau, nennen wir es bekannte Stimmen. Und zwar der Samuel und
0: die Jill. Ich hoffe, dass das Jill. dann alles klappt. Nicht, dass wir jetzt was ankündigen und auf einmal zeitlich alles so schief läuft.
1: Ja, ähm. Wenn das so ist, dann ist das so. Aber dann kriegen wir es trotzdem hin. Und was wir machen, ist, wir ähm, einen gesamten Rückblick zur ähm, Staffel. Ähm, denn wir haben heute ja nochmal schön die letzte Folge besprochen. Aber interessant wäre ja auch, ähm, andere Meinungen und Stimmen dazu zu hören. Und ähm, welche Eindrücke noch gesammelt wurden. Und vielleicht haben wir bis dahin noch weitere Infos, die wir noch aufgreifen können. Ähm, ja. Details, die uns bis dato nicht aufgefallen sind, die man noch aufgreifen kann. Ähm, und zwei und
0: weitere Köpfe mit weiteren Ideen. Und exakt.
1: Ja. Alles Bin klappt. gespannt, was kommt. <lacht> <lacht> Dido hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, Daniel. Und mir bis auch. nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.